0: Salut tout le monde, ici Rémi. Qui qui a jamais entendu la phrase « quand on est locataire, on jette de l'argent par les fenêtres ». Aujourd'hui, on se demande si c'est mieux d'acheter sa maison ou de louer un appartement. Parce que beaucoup de monde ont quand même l'objectif d'acheter leur maison, d'être tranquille chez soi et d'avoir une certaine liberté. C'est tout à fait légitime de penser comme ça de façon sociale, parce que la société nous pousse souvent à avoir notre maison. Mais est-ce que de l'aspect financier, c'est vraiment un si bon move que ça que d'acheter sa maison plutôt que de rester à loyer Avant de vous parler du volet financier, c'est vrai que je ne peux quand même pas passer sous silence que le fait d'acheter une maison, ce n'est pas qu'une décision financière. L'achat d'une maison est pour la plupart des gens la plus grande transaction financière de leur vie, mais c'est quand même pas un choix à prendre à la légère pour plusieurs autres raisons. Puisqu'une maison, ça va impacter notre style de vie en entier, tout ça avec son emplacement, son quartier, sa grandeur, son style et aussi plein d'autres facteurs qui vont vous suivre pendant bien des années après l'achat de la maison. Donc, c'est vrai que l'achat d'une maison, ce n'est pas simplement un raisonnement financier. Mais avant de vraiment dire que le meilleur moyen pour se bâtir un patrimoine, c'est d'acheter une maison, eh bien, faisons quelques calculs ici pour voir tout ça. Tout au long de la capsule, je vais y aller avec différents chiffres en exemple. En fait, ces chiffres-là, je les ai arrondis, je les ai mis de façon facile, mais qui sont quand même réalistes. Le but, ce n'est pas de devenir trop lourd ici, mais juste de pouvoir montrer toutes les possibilités. Et il faut dire aussi que c'est quand même des chiffres qui sont théoriques, c'est-à-dire qu'il faut prendre ça avec un grain de sel parce que c'est rare que pendant des projections de 10 ans, on réussisse à avoir exactement les bons chiffres. Et aussi, avant d'avoir des commentaires pour dire que les loyers ou le prix des maisons, c'est pas réaliste, je veux vous dire que j'y vais avec des prix qui sont dans mon marché, c'est-à-dire au centre du Québec. J'y vais avec ces chiffres-là parce que c'est des chiffres que je connais et je sais qu'ils sont réalistes, mais en même temps, les mêmes principes vont s'appliquer partout. Disons que si vous êtes dans un marché où le prix des maisons est le double, eh bien le prix des loyers sera aussi probablement le double. Donc en fait, tous les ratios ici que je vais démontrer vont être sensiblement les mêmes. Donc j'y vais de la première possibilité, je parle ici d'acheter une maison. Enfin, le rêve de devenir propriétaire. Il y a beaucoup d'avantages à devenir propriétaire, comme beaucoup de gens recherchent en fait, c'est de se sentir enfin chez soi. Tu peux aussi décider de faire ce que tu veux avec ta maison, en termes de rénovation et d'entretien, plus besoin de demander un propriétaire à chaque petit changement. Bon, il n'y a quand même pas que des avantages à être propriétaire, mais je vais revenir avec les désavantages un petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous parler de l'épargne forcée. Parce que oui, en fait, une maison, c'est vu comme de l'épargne forcée. Et si on dit que c'est de l'épargne forcée, eh bien, c'est parce que c'est quand même obligatoire de payer sa maison. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'épargne forcée, eh bien, je vous explique ça de façon assez simple ici. Quand on va faire un paiement hypothécaire, en fait, il y a une partie du paiement qui va se faire en intérêt. Ça, malheureusement, c'est de l'argent que vous ne reverrez jamais. C'est-à-dire que c'est une dépense qui vient avec la maison ou qui vient plutôt avec le fait d'emprunter de l'argent. Mais sur les virements que tu fais à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines ou à tous les mois, en fait, là-dessus, il y en a vraiment une partie qui sert à payer ta maison. Ça, c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu sors de ton compte et que tu vas plutôt transformer en valeur nette sur ta maison. Et c'est ça qu'on appelle de l'épargne forcée. Parce qu'en fait, ça va te permettre de mettre de l'argent de côté avec des paiements obligatoires sur ta maison. Donc, si tu es quelqu'un qui est du genre à tout dépenser ton argent au fur et à mesure, eh bien, c'est sûr qu'acheter une maison, ce serait probablement une bonne idée pour pouvoir te mettre un peu de l'épargne forcée au travers des années pour avoir quelque chose plus tard. Parce qu'en étant locataire, c'est sûr que tu ne crées aucun patrimoine au travers de tes paiements de loyer. Ne pas pouvoir avoir d'épargne forcée via son loyer pour un locataire, oui, c'est un désavantage. Mais en même temps, il n'y a pas juste des avantages à être propriétaire, il y en a aussi des désavantages. La première chose, je dois avouer que ce n'est pas nécessairement un désavantage, mais comparé à la location, ça devient un désavantage, c'est-à-dire que pour acheter, il nous faut minimalement une mise de fonds. Disons que tu veux acheter une maison dans un prix moyen ici, autour de 300 000 Eh bien, si tu veux l'acheter, ça va te prendre une mise de fonds entre 15 000 et 60 000 selon si tu décides d'assurer ton prêt ou non. Pour notre exemple, on va prendre pour acquis que vous voulez devenir propriétaire le plus rapidement possible. Donc, on va y aller avec le minimum de mise de fonds, on parle d'un 15 000 Et ceux qui ne veulent pas assurer leur prêt, eh bien, ils vont devoir ramasser 60 000 Dans les deux cas, que ce soit 15 000 ou 60 000, c'est clair que ça va prendre quand même un certain temps de ramasser cette mise de fonds. Si vous y allez plutôt vers la location, eh bien, il n'y a aucune mise de fonds qui est nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès du jour au lendemain à un beau 5,5 ou même un jumelé pour un montant ici de location autour de 1 000 par mois. Tout ça sans avoir eu besoin d'économiser avant. Dans notre exemple, on parle de 15 000 dès le départ en mise de fonds. Avec tout ça, il va aussi falloir payer le notaire, la taxe de mutation, les frais pour l'inspection de la maison. Bref, avec quelques autres petites dépenses, on arrive à plus ou moins 20 000 Ensuite, tu auras un prêt de 285 000 assuré en plus et ça va te faire des paiements d'environ 1 500 par mois. À ce paiement hypothécaire, il va falloir ajouter les taxes municipales, l'entretien, les assurances et d'autres petites dépenses. On va parler d'environ 2 000 par mois. Donc, en étant locataire dans un beau jumelé, eh bien, ça va t'en coûter 1000 par mois. En étant propriétaire d'une maison de 300 000 ça va plutôt t'en coûter 2000 par mois. Déjà, ça te coûte donc moins cher en termes d'argent absolu par mois pour être locataire. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire que si tu es locataire, eh bien, en fait, tu ne fais que donner de l'argent au propriétaire et il te reste rien sur tout ça. Tandis que si tu es propriétaire, eh bien, il y a de l'argent qui va sur ta maison et ça va te permettre de créer quelque chose. C'est vrai. Voyons les chiffres de tout ça. On va prendre l'hypothèse que vous habitez dans votre maison pendant 10 ans. C'est pas mal la moyenne, parce qu'au bout de 10 ans, en fait, il y a des gens qui euh, vont déménager pour une maison plus grande, qui vont changer de quartier, qui vont se séparer, qui vont devoir vendre la maison. À l'inverse, qui vont se mettre en couple et qui vont devoir acheter une maison. Et d'autres qui vont aussi mourir. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on ne garde pas nécessairement une maison beaucoup plus longtemps que 10 ans. Maintenant, on arrive au bout de 10 ans, vous vendez votre maison et vous aurez payé maintenant 85 417 sur votre hypothèque. Ça, c'est déjà pas mal comparé à un locataire qui, pour lui, au bout de 10 ans, va avoir accumulé aucune valeur sur son loyer. Et l'autre bonne nouvelle, en plus, c'est que votre maison a probablement pris de la valeur au fil du temps. Il y a des fortes chances qu'elle valent maintenant 358 527 avec une augmentation de 2 par année en prise de valeur. Donc, à la revente, vous obtiendrez 143 944 en argent sonnant libre dépôt parce que c'est votre résidence principale. Et en plus, vous allez retrouver la mise de fonds que vous avez mise dans votre projet, c'est-à-dire 15 000 Félicitations, vous avez maintenant un certain patrimoine d'accumulé. Est-ce que l'on peut maintenant affirmer que c'est mieux d'être propriétaire? Eh bien, pas tout à fait, il nous reste quand même des choses à comparer. En fait, un locataire il a quand même l'avantage d'avoir plus de liquidité, c'est-à-dire que par mois, il va lui rester de l'argent, car ça lui coûte moins cher d'habiter chez lui plutôt que d'être propriétaire. Donc, s'il a la discipline d'épargner son argent, voici un scénario qu'il pourrait avoir au bout de 10 ans. Il va avoir investi l'équivalent de la mise de fonds dès le départ et ensuite il va pouvoir avoir investi le surplus de liquidités à tous les mois pour en arriver avec une différence quand même de 1000$ par mois investi pendant 10 ans. On va prendre le rendement moyen du S&P 500 au travail des 10 dernières années, c'est-à-dire un rendement de 14,6%. Eh bien aujourd'hui, son investissement vaudrait plus de 332 000$. C'est quand même 174 000$ de plus qu'être propriétaire qui, eux, ont eu quand même le poids financier d'une maison pendant 10 ans. Bon, j'ai pris la moyenne du S&P 500 qui est quand même très élevée à 14,6%, mais c'est réaliste. Maintenant, si on prend une moyenne qui est un peu plus basse, c'est-à-dire de 7%, eh bien, au bout de 10 ans, on arriverait quand même à 203 000 Et ça, c'est quand même, encore une fois, 50 000 de plus que si on avait été propriétaire. Rappelez-vous qu'il n'y a quand même pas que des avantages à être propriétaire. En fait, un des désavantages, c'est aussi que vous allez devoir toujours avoir un certain coussin financier pour pouvoir pallier aux imprévus qui pourraient arriver. Et aussi, quand on prend en compte des intérêts, votre maison à 300 000 vous n'allez pas la payer 300 000 En fait, vous allez la payer beaucoup plus cher à cause des intérêts. Dans notre exemple, pour réussir à vous bâtir un patrimoine net sur votre maison de 158 000 eh bien, vous aurez payé quand même en intérêt 85 795 et en plus à tout ça, si vous ajoutez les autres dépenses, en tout vous aurez payé 146 000 pour votre maison pendant 10 ans. Un locataire, lui, que son loyer est toujours à 1000 eh bien, il va avoir payé 120 000 pendant 10 ans. C'est quand même 26 000 de moins en dépenses qu'être propriétaire. En plus, être locataire, ça vient avec des avantages, comme entre autres le fait de pouvoir bouger rapidement et ça sans engranger de grands frais. C'est aussi plus simple, en quelque sorte, d'être locataire parce que vous allez avoir une seule dépense unique au lieu d'avoir toutes les taxes municipales et les autres dépenses d'une maison à gérer. Dans les deux cas, vous allez avoir votre électricité en plus, oui, que vous soyez propriétaire ou locataire, mais souvent en plus, en étant locataire, bien, c'est des logements qui sont un petit peu plus petits, donc ça va coûter moins cher en électricité, un autre avantage. Aussi, eh bien, vous n'avez pas à faire de rénovation, ce qui implique aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir un aussi gros coussin financier pour pallier à des imprévus. Mais malgré tous les avantages d'être locataire, je peux comprendre les gens qui disent que ça n'a vraiment pas de comparable de enfin se sentir chez soi dans sa maison. Je termine en disant ceci. En fait, si tu es un très bon épargnant, reste locataire. Même si c'est moins prestigieux aux yeux de certains, en fait, en étant locataire, tu ne vas pas te bâtir un plus gros patrimoine financier qu'en étant propriétaire. Ça, c'est si tu réussis à être vraiment discipliné et à épargner ton argent supplémentaire. Mais si jamais tu n'es vraiment pas un bon épargnant, que tu dépenses tout ton argent à chaque fois que ça arrive, eh bien là, c'est une très bonne idée d'acheter une maison. Comme ça, tu vas pouvoir profiter de l'épargne forcée. Petite nuance ici, il y a quand même plein d'exceptions qui feraient que ce serait quand même plus avantageux de devenir propriétaire. Disons que vous déménagez jamais, eh bien là, c'est sûr que d'acheter une maison, ça serait quand même plus avantageux. Et si vous avez acheté une maison et vous êtes finalement dans l'obligation de déménager, eh bien, vous devriez penser à plutôt louer la maison en la gardant, comme ça vous seriez avantagé sur les deux côtés. D'ailleurs, si vous voulez apprendre comment acheter votre premier immeuble à revenus, eh bien, il y a un lien dans la description. Si tu apprécies le contenu, comme toujours, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos sur la finance et l'immobilier. Merci de ton écoute, et bonne réussite, à la prochaine!